0: Bonjour et bienvenue pour un nouveau podcast de Culture Juridique. Aujourd'hui, nous allons parler de la calomnie d'Appel. Mais déjà, qu'est-ce que cette calomnie et qui appelle On parle ici d'Appel de Cos, qui est un peintre qui a vécu au IVe siècle avant Jésus-Christ. Malgré la connaissance de sa popularité et la popularité de ses peintures, nous n'avons aucune de ces dites peintures qui a été conservée à ce jour. On le connaît notamment au travers des écrits d'Ovide, de Pline l'Ancien ou encore Cicéron. L'une de ses œuvres connue fut la calomnie. Mais en quoi tout cela s'inscrit dans la culture juridique Nous y venons. Un peintre contemporain d'Appel l'avait à l'époque calomnié en place publique, l'accusant de trahison envers le roi. La calomnie est le fait d'accuser gravement et volontairement quelqu'un sur la base d'un mensonge. Ainsi, la calomnie, au-delà de dénoncer un acte, une parole, un comportement sur la base d'un mensonge, elle atteint nécessairement l'honneur de la personne calomniée. Face aux accusations de ce peintre, Appel fut envoyé en prison. Il fut reconnu par la suite innocent et le roi réduisit en esclavage le calomniateur pour le remettre à Appel. Mais Appel voulut peut-être punir de façon extrajudiciaire son calomniateur en peignant une allégorie racontant cette histoire. On peut d'ailleurs se demander si ce n'est pas une façon de se faire justice soi-même, mais aussi de réhabiliter son honneur auprès des autres et de façon pérenne. Comme nous l'avons dit, nous n'avons pas de traces de ce tableau à part des témoignages. Toutefois, le peintre Botticelli, donc peintre du 15e siècle, s'empara de ce sujet pour produire et peindre lui-même cette calomnie d'appel. Il ne sera pas le seul puisque Albrecht Durer, peintre de la même période, fera de même. Cette œuvre de Botticelli, exposée actuellement à Florence, présente donc plusieurs allégories représentant les épisodes de cette calomnie. Il y a notamment la représentation allégorique d'une cour de justice. Dans cette cour de justice, on retrouve un homme à terre, les mains en prière, qui représente le calomnier, une femme paraît luxueusement, qui représente la calomnie, deux femmes l'acoiffant, représentant selon les analyses la séduction et la fourberie ou le piège et la fraude, ainsi qu'un homme debout près d'elle, qui représente la haine ou l'envie. Sur l'autel, il représentait un juge influencé, assis sur un trône, yeux fermés, avec des oreilles d'âne. Il représente la figure du roi-juge, accompagné de deux femmes, qui lui susurre des mensonges à l'oreille, et donc l'influence son jugement. Ces deux femmes représentent nécessairement le soupçon et la duperie. Tout cela est regardé par deux femmes en retrait, qui sont la représentation de la vérité et du remords. Nous l'avons vu, la calomnie c'est quelque chose qui existait déjà dans l'Antiquité et qui était important et qui pouvait être puni. En l'occurrence, notre droit français connaît encore ce souci de punir la calomnie, puisque qu'on retrouve à l'article 226-10 du Code pénal un article prévu et qui prévoit une peine dans le cas d'une dénonciation calomnieuse, c'est-à-dire une dénonciation fondée sur un mensonge. Attention, calomnie n'est pas diffamation, même si elles sont sensiblement liées ou ressemblantes. D'ailleurs, le Code pénal français prévoit deux infractions distinctes. On a donc un souci de l'honneur des personnes autant dans l'Antiquité qu'actuellement dans notre droit français. On le retrouve aussi dans des considérations plus religieuses puisque l'Église catholique considère la calomnie comme le père du mensonge et le pape François disait dans une messe en 2013 que la calomnie est vieille comme le monde et on en parlait déjà dans l'Ancien Testament. Cette calomnie, on la retrouve aussi dans différents épisodes bibliques comme celui qu'on a déjà traité dans un épisode précédent concernant Suzanne et deux juges, mais il y a aussi la calomnie, enfin, un épisode de calomnie dans la Bible qui parle de la reine Jézabel avec la vigne de Naboth. J'espère que cet épisode vous aura plu, je vous dis à un prochain épisode pour une nouvelle question de culture juridique. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, aimer, commenter, ça permet au podcast de vivre et d'être connu nous sommes aussi présents sur Instagram et Twitter, sous les mêmes noms. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Culture Juridique.